0: Miss Abby. Welkom bij This is What I Read. Met deze keer een speciale aflevering. Niet over boeken, wel over vrouwelijkheid. Het is de opname van een live gesprek dat ik had met vier panelleden over vrouwelijkheid anno 2019. Het gesprek vond plaats in het kader van Female Focus Festival dat op 9 en 10 maart in de Roma werd georganiseerd. En ik vond het zo mooi, zo warm, dat ik dacht... Ik gooi het gewoon op de podcast. Veel luisterplezier. Dank jullie wel ook om hier uh, allemaal te zijn. Uh, mijn naam is Abby. Uh, wij gaan het vandaag hebben over uh, vrouwelijkheid. Uh, de insteek van dit gesprek is vrouwelijkheid anno 2019. Maar wat verstaan we eigenlijk onder vrouwelijkheid? Menselijke eigenschappen die als vrouwelijk worden benoemd zijn onder andere gevoeligheid, euh, zorgzaamheid, kwetsbaarheid, zachtheid, mildheid, euh, sociaal zijn, tact. Maar wie mij een beetje kent, weet dat ik nog sociaal nog tactvol ben. Ben ik dan niet vrouwelijk genoeg? En moet ik mij daar zorgen om maken? Um, zullen we ooit kunnen ophouden met het denken in de beperkende binaire genderstereotyperingen waarbij waarmee bijna iedereen. Uh, is opgegroeid. Uh, tijdens de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouwen stonden we ook stil bij rolmodellen, sterke vrouwen. Um, vrouwen die het gemaakt hebben, maar is dat niet een eenzijdig verhaal? Vraag ik mij af. Want geweld tegen vrouwen neemt bijvoorbeeld niet af. Zeker niet als we kijken naar vrouwen van kleur of transvrouwen. Um, feminicide is nog steeds wijdverspreid. En de witte blik bekijkt het zwarte vrouwelijke lichaam vol wellust. Uh, deze ideeën over vrouwen bestaan nu nog steeds, anno 2019. En hoe kunnen we gaan naar een dekolonisering van deze witte patriarchale blik? Dit zijn maar enkele van de vragen waar ik nu al mee zit. Ik ga ze zo meteen stellen aan mijn gasten. Uh, naast mij zit Yvette Luurs. Yvette is uh, activist, schrijft, maar ook seks, is ook sekswerker. Ze is uh, webcam performer en porno performer, soms ook regisseur. Uh, ze deed onderzoek naar vrouwelijke kijkplezier bij hetero-porno en naar het uh, Nederlands discours over mainstream porno. En ze was ook voorzitter van PROUD, dat is een Nederlandse belangenvereniging voor en door sekswerkers. Uh, daarnaast hebben we Jawad Alul. Uh, hij is zanger, performer, uh, LGBTQIA plus activist. Hij toert langs scholen met zijn eerste voorstelling Zeemeermin. En er is net een try-out geweest van zijn nieuwe performance Messias. Ik was er helaas niet bij, maar ik hoorde dat hij fenomenaal was. En op 15 mei kunnen we allemaal toch gaan kijken in het beurscafé in de Beurschouwburg. Dan hebben we Melad Niguzzi. Melad werkt bij Mo uh, Bozar sorry, als projectcoördinator voor Next Generation Please. Daarnaast schrijft ze opiniestukken over gender en diversiteit. En ze schreef ook een bijdrage in de bundel Zwart. Ze is medeoprichter van Belgian Renaissance, een collectief dat via kunst de diaspora in België wil versterken. En last but not least, Samira Saleh hebben we net aan het werk hoorde, gehoord. Uh, ze is een creatieve duizendpoot, spoken word artist, maar daarnaast ook curator. Ze maakt deel uit van het legendarische Mama's Open Mic en ze geeft ook workshops. Voilà. Welkom, iedereen. Uh, laten we er meteen invliegen. Ik had ook wat cijfers bij ingezocht, maar die ga ik laten voor wat ze zijn. Het is wereldwijd toch treurig gesteld met behandeling van vrouwen. Dat weten we allemaal. Um, mijn eerste vraag is, kunnen we anno 2019 eigenlijk spreken over de term vrouwelijkheid? Hoe essentieel is vrouwelijkheid bijvoorbeeld in jullie eigen uh, identiteitsontwikkeling?
1: Yvette? Um. Ik... Ja, het is uh, politiek voor mij onontkoombaar om um, het is voor mij onontkoombaar om mijn, om mijn, uh, mijn vrouw zijn te, 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 te lezen als politiek. Het is niet per se een eigen identiteit. Um, omdat, zoals je net al zei, er zijn gewoon een heleboel eigenschappen die ik bezit die niet binnen het kader vrouw zijn vallen. En ik heb ook niet. Ik wil ook de, 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 de eigenschappen die wel binnen vrouw zijn vallen... maar ook niet toe-eigenen uh, ten opzichte van mijn mannelijke vrienden. Um, dus voor mij persoonlijk uh, bestaat mijn vrouw zijn niet. Uh, voor mijn politieke wezen is het een uh, manier... om een geleefde ervaring te kunnen benoemen.
0: Ja, ik heb zo het gevoel dat we... Uh, de hele
1: tijd, de woordenschat ook
0: aan het kritisch aan het bekijken zijn, wat ik ook heel erg belangrijk vind. En, um, dus ik vind ook die term vrouwelijkheid, of vrouwelijke eigenschappen, vind ik inderdaad uh, iets wat, dat, uh, wat genoeg aandacht verdient om, om, om een, een gemeenschappelijke woordenschat ook te vinden, om het, om het erover te hebben. Uh, uit hoe uh, essentieel is, is vrouwelijkheid in jouw identiteit?
2: Um enorm, aangezien ik uh, een natuurlijke man ben um, vind ik wel dat we vrouwelijkheid moeten blijven benoemen uh, onze hersenen werken nu eenmaal zo dat we graag dingen in een vak zetten of toch gewoon dat we duidelijkheid hebben rond wat het is uh, ik geloof wel dat we vrouwelijkheid niet meer eenzijdig moeten zien uh, dat is niet iets dat enkel een natuurlijke vrouw kan toe-eigenen bijvoorbeeld, het zijn veel bredere eigenschappen um, en ik denk dat we met een tijd gaan evolueren dat dat gewoon echt menselijke eigenschappen zijn dat vrouwelijkheid en mannelijkheid gewoon iets is geweest dat met het patriarchaal systeem is geïntroduceerd om gewoon heel duidelijk een binair systeem te creëren.
0: Uh, Melat, um, in ons, ons voorbereidend gesprek had je het ook erover dat uh, gender, uh, net zoals ras, een sociaal construct is. Kan je dat misschien even uh, toelichten?
3: Um, ja, vrouw zijn, vrouwelijkheid heeft natuurlijk verschillende... Je kan het bekijken vanuit verschillende invalshoeken. Uh, vanuit een biologische realiteit of vanuit een sociale realiteit. En als je kijkt naar gender, dan zie je dat dat een sociale constructie is. Dus wat de samenleving vindt dat vrouwelijk is, dat is dan vrouwelijkheid. Dus uh, er vrouwelijk uitzien, lang haar hebben, kleedjes dragen, nurturing zijn. En het is niet zo dat, dat er geen vrouwelijke eigenschappen zijn. Ik denk dat er wel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Um, maar het is, het is vaak... Um, er wordt vaak niet gekeken naar de verschillen binnen vrouwen, de verschillen binnen mannen, dat daar ook verscheidenheid in zit. En de gevolgtrekkingen aan de bepaalde verschillen um, zijn vreemd. Bijvoorbeeld um, zeggen dat, dat bepaalde vrouwen of bepaalde vrouwelijke eigenschappen zijn, zijn uh, Um, emotionele intelligentie bijvoorbeeld en dan zeggen omdat vrouwen emotioneel intelligent zijn zijn ze niet geschikt om te coderen bijvoorbeeld zo rare gevolgtrekkingen die totaal op niks gebaseerd zijn dus dat, dat klaag ik aan van, ik zeg niet dat, dat vrouwen en mannen in elk opzicht hetzelfde zijn maar de, de rare kronkelwegen of de rare gevolgtrekkingen zijn, zijn um, op helemaal niks gestoeld of helemaal niks gebaseerd ja, daar gaan we straks nog even verder uh, op door. Samira,
4: wat betekent
0: vrouwen zijn of vrouwelijkheid voor jou?
4: Um, ik denk, nu dat je de vraag stelt, dus het eerste wat mij binnenschiet is ergens mijn privilege van Ik ben een, een, een cis-vrouw die zich ook graag vrouwelijk kleedt, dus mij worden bepaalde dingen niet um, kwalijk genomen. Maar stel dat ik dat niet was, stel dat ik... Um, niet geboren was als vrouw, maar wel door het leven ging als vrouw. Of um, totaal niet het gevoel had dat ik vrouwelijk, me wel vrouwelijk wilde kleden. Dus voor mij is het heel erg mijn privilege erin herkennen en herkennen. Um, en het is iets dat nog steeds heel erg aan het veranderen is. Hoe meer ik erover leren, hoe meer ik andere mensen hun belevenissen over vrouw zijn, hoor en leer, is het iets dat veel verandert. En waarvan ik denk van dat dat echt helemaal gedefinieerd mag worden. Misschien helemaal aan de grond geslagen mag worden en terug opgebouwd kan worden. Misschien, I don't know.
0: Ja, yeah. burn it all down. <laughs> <laughs> um, nee, maar we staren ons wel uh, te veel blind op die onderverdeling. Hoe, als de maatschappij zo is, is, uh, is opgedeeld, hoe kunnen wij op kleinschalige manier beginnen met dat te beginnen te ontmantelen? Melaat?
3: Wauw. Wow. <laughs> um, ja, door, uh, door gesprekken als deze, dus door erover te reflecteren, um, te kijken van, oké, okay, wat is vrouwelijkheid, wat is mannelijkheid, wat zijn die definities, want je moet de definities natuurlijk wel eerst kennen om ze te kunnen ontmantelen... Um, ook veel praten met mensen die zich um, als non-binair beschouwen. Ook beseffen dat inderdaad gender een sociale constructie is. En kijken naar, oké, okay, in de samenleving welke ongelijkheden zijn er. Um, waarom is gender een sociale constructie? Wat is de functie van gender? Wat is de functie van ras? Waarom, waarom bestaat dat eigenlijk als het toch niet bestaat? Waarom bestaat het dan wel? En dat is om bepaalde ongelijkheden in de samenleving te bestendigen, om die te laten voortduwen, om mensen te onderdrukken. Dat beseffen en dat dan uh, ontmantelen, deconstrueren, om het dan opnieuw herop te bouwen in een samenleving waar, waarin gelijkheid de norm is en, en niet ongelijkheid ja. En uh, waar hangt die bevrijding van de vrouw dan mee samen? Is
0: het eigenlijk alleen maar de bevrijding van de vrouw of is het ook de bevrijding van de man? Um, waar hangt die mee samen? Uh, in de zin van... Um, is er genoeg... Um, ik weet het antwoord, antwoord zelf al, maar het is toch wel een interessante vraag. Is er genoeg um, ervaring met een intersectionele blik toe te passen op uh, het analyseren van deze structuren? Doen we dat voldoende...
3: Nee. nee, nee. Uh, Want als we praten over de ongelijkheid tussen uh, de vrouw en de man, dan spreken we eigenlijk over de ongelijkheid tussen een witte vrouw en een witte man. Uh, narratief waar ik mij helemaal niet in herken. Um, dus het feminisme als dusdanig is ook niet iets waar dat ik mij in terugvind. Ik vind het heel moeilijk om van mezelf te zeggen, ik ben een feminist, terwijl witte vrouwen net wel zeggen, ik ben een feminist, omdat, omdat in het feminisme, het wit feminisme, vind ik mijn Standpunt niet terug, vind ik mijn narratief niet terug. Er is geen intersectionaliteit. Intersectionaliteit begon pas um, binnen het feminisme binnen te dringen, nadat het geïntroduceerd werd door een zwarte vrouw, Kimberly Crenshaw. Um, dus uh, ja, het is het, is, um, het bitfeminisme moet intersectionaliteit bedrijven, moet kijken naar wat maken moslimvrouwen mee, wat maken zwarte vrouwen mee um, en die verschillende lagen van identiteit uh, in kaart brengen. Um, een feministisch discours waarin het ultieme doel Gelijkheid met een witte heteroseksuele man is, evenveel verdienen als een witte heteroseksuele man, terwijl zwarte vrouwen nog minder verdienen, dat is iets waar ik mij niet in herken. Dat is ook geen doel dat ik wil nastreven. Mm -hmm. Dus, uh, ja.
0: Ja, dat is eigenlijk ook meteen een vraag aan, uh, aan Samira. Misschien, uh, want in, in, uh, ook in de moslimgemeenschap, of in de Marokkaanse of Egyptische gemeenschap, uh, kan het patriarchaal systeem worden uh, besproken. Uh, niet worden besproken of ontmanteld worden omdat dat vaak gekaapt wordt. Uh, bijvoorbeeld vaak door ja, witte feministen die eigenlijk ongegeneerd islamofoob zijn, uh, terwijl ze het zogezegd opnemen voor moslimvrouwen. Um, heb je ook zo het gevoel dat je um, dat, dat die gesprekken moeilijk te voeren zijn in de gemeenschappen waartoe je behoort?
3: Mm -hmm.
4: Ik denk bijvoorbeeld dat um, um, het depatriarchaliseren, dat ik misschien, of die gesprekken die ik rond wil voeren binnen de Marokkaanse gemeenschap, of binnen uh, Marokkaans-Egyptische gemeenschap, of de Islamitische gemeenschap, dat dat moeilijk is, omdat je het wel, je wilt het erover hebben, maar je wilt geen um, um, gaas in het vuur steken van witte feminisme, die, -feminisme, feministen die al een uh, reden zoeken om. Jou te bevrijden of, of jouw stem eigenlijk te ontnemen en al te beslissen van wat, wat jij nodig hebt um, om een ultiem leeftijd te beleiden. Dus dat is iets waar ik meest struggle van. Dat, is, dat, dat zijn gesprekken, gesprekken die we misschien wel onder ons hebben en misschien wel online, maar nog steeds niet helemaal. Snap je wat ik bedoel? Dus er zijn wel gesprekken... van over um, de Koran, hoe die geïnterpreteerd wordt. Um, dat dat moet herzien worden. Um, dat de manier waarop we bidden in het gebedshuis... dat, dat alle, alles moet in vraag gesteld worden. En dat wil je dan wel doen. En dan wil je ook zien of er andere mensen... andere moslims zich zo voelen. Niet enkel moslimvrouwen, moslimmannen, non-binaire moslims... Um, of LGBTQIA plus moslims. Um, want die kunnen ook niet volledig zichzelf zijn in een moskee. En dat allemaal willen aankaarten... Om er mee moeite te hebben, want heel Antwerpen heeft al met hun vorige Pink Campaign. heel hun, niet heel, maar heel veel van hun campagne op het vuur uh, gedreven van. moslims um, an, zijn anti-gay en stuff. Dus dat is moeilijk. Dus je wilt het gesprek wel voeren, want everybody needs to put everything into question. Maar hoe doe je dat op een manier dat je zelf nog. Um, wat is het woord dat ik zoek? Dat je nog zelf. Ownership. Dat je je narratief claim steeds narrative. claimen. Ja. ja. Showit,
0: um, ook in, in ons voorgesprek had je het over um, dat je het gevoel had dat er een gebrek was aan, aan zusterschap
2: onder uh, uh, de verschillende groepen. De ver ah, zeker en vast. Ik um, denk ook vooral omdat wij hier in het westen, zeker België, uh, als ik zie naar uh, holiberichten zijn wij, denk ik, het derde land geweest dat homohuwelijk gaat toegelaten. We zitten echt wel bij een van de meest progressieve landen als het op vlak van rechten komt. Uh, waardoor dat we nu uh, als maatschappij een beetje zijn geschoten in hun, wij zijn zo progressief, um, waarom doet de rest nu niet even snel mee als ons? Uh, en voor mij is dat soms een heel uitdagende positie, omdat ik islamitisch ben opgevoed. Um, en ook gewoon dat bespreekbaar maken in de islam. Um, en dat is ook, denk ik, waarom dat ik mijn uiting van mijn vrouwelijkheid dikwijls uitvergroot. Omdat er in onze maatschappij is er ook nog altijd... Is die niet zo progressief? Want als die zo progressief zou zijn, als die zegt dat die is, dan zou ik bij wijze van spreken over de mei zo kunnen lopen. En dan krijg je altijd de reacties, ja, maar het is toch een bepaalde groep. En dan denk ik, ja, nee, laat ons toegeven aan elkaar dat er gewoon nog altijd heel veel onwetendheid is rond gender, rond seksualiteit. Um, en niet het toe-eigenen naar één groep. Omdat... Nu eenmaal die groep gewoon, ja, een, een, een langere inloopperiode of zo heeft. Ik bedoel, ik heb vrienden die 50, 60 jaar zijn, die in de jaren 80 hier in Antwerpen op de struit werden uitgescholden omdat ze homo waren. Dus, mm. en dat is nog maar 40 jaar geleden, 30, 40 jaar geleden. Dus, ik denk dat we als maatschappij zeker moeten leren om niet te gaan beginnen wijzen met de vinger, uh, alsof dat wij het warmwater water hebben uitgevonden, terwijl dat eigenlijk. Ze hebben het net onszelf aangeleerd. Dus, mm -hmm. uh. En hetzelfde is met feminisme. Mm -hmm. Hetzelfde is dat we, we gaan moslims bekijken alsof dat ze vrouwen onvriendelijk zijn. Maar eigenlijk ken ik ook heel veel Vlaamse vrouwen die gewoon aan de haard moeten zitten en ook niet echt te veel moeten gaan beginnen eisen thuis. Dus dat is, ik vind dat heel dubbel.
0: Ja, en ik, ik vind het zelf ook... Ik, ik worstel zo een beetje mee met het... Uh, het waar... Het, het, wacht, hoe moet je dat zeggen? Het niet kunnen duidelijk maken aan mensen hoe fout hun denkwijze is. Ik vind dat een van de meest vermoeiende dingen om te doen. Ik weet niet hoe dat jullie daarmee mee omgaan, of, of dat jullie daar tips voor hebben voor mij.
2: <laughs> Zero fucks given. <laughs> nee, ik moet zeggen, um, mijn uh, scholenproject, ik heb nu met 7000 leerlingen gesproken, en het, is echt gewoon, het zit in ons denken. Um, dat binair systeem zit echt gewoon zo vastgeroest Um, maar daar ook op die scholen, het is niet één groep die zo denkt. Het is echt, ja, je kunt je vinger daar niet op wijzen. Het is gewoon, denk, mensen die niet in contact komen met een bepaald onderwerp, um, gaan dan ook niet de moeite doen voor dat onderwerp te begrijpen. Of, of, en het komt vooral ja, daardoor een beetje. Uh, maar ik zei daarnet ook, denk ik, tegen iemand in de kleedruimte, dat ik vind dat we ergens moeten oppassen, want we zitten in een heel kritische tijd, maar ik vind het ook een heel waardevolle tijd. Um, en er is heel veel onwetendheid, maar eigenlijk als er een oprechte vraag komt van iemand, ook al is die volgeladen met onwetendheid, ik kies dan altijd om voor begrip te gaan omdat het maar feit het is dat die anders persoon dan
0: zero fucks given.
2: Ja, maar je wel, want ik vind als ik daar een punt van ga maken omdat die persoon een onwetende vraag stelt, I'm giving a fuck tegenover ik heb zoiets van ja, die persoon weet het echt gewoon niet. En het feit dat hij al de vraag durft stellen, mm -hmm. moeten wij ook gewoon ergens toegeven aan onszelf, van oké, okay, ik zal het u dan uitleggen, hoe dat het in elkaar zit. Want het is... Allez, we krijgen niet de informatie. We horen dikwijls ook gewoon discussies. Maar wat is eigenlijk de juiste informatie?
0: Ja... Um de vraag is straks ook voor jou, maar uh, Yvette, um, ik wil het eigenlijk ook met jou eens even hebben over um, je werk. Uh, ik zei het er net al, je bent uh, webcam performer en um, um, porno performer. Um, het is misschien een beetje een bizarre vraag, maar perform je ook vrouwelijkheid in je werk dan? Ja, ja dat yeah. doe ik. Um,
1: um... Ik wil heel graag nog heel even reageren op voorzien, omdat ik het zo herken en ik, ik weet dat ik wit ben en dat ik me identificeer als feminist, maar als, uh, als sekswerker um, uh, worden we, uh, nou ja, de, de, de sekswerker community is ook heel erg verdeeld van kunnen we, wel het over, kunnen we ons wel identificeren als feminist, kunnen we het wel hebben over de dingen waar het echt over gaat, want um, uh, ook daar... Um, uh, ja, de, er is gewoon een, een standaard en die is niet voor ons. Um, en ik vind het, in, ja, ik ben me daar natuurlijk op zich wel van bewust, maar het is, um, het is zo giftig. Dat, het witte feminisme is zo giftig. Um, dat gezegd hebbende, um, uh, Ja, ik, ik, ik ben me denk ik ook door mijn werk veel meer uh, bewust geworden van, van de de performativity van mijn, van mijn vrouwelijkheid. Omdat ik... Um, nou ja, het werkt. Um, ik, ik kan het gewoon zien in hoeveel ik verdien als ik in mijn high fam uh, magic uh, zit. Of wanneer ik in mijn, 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 mijn queer gezelf uh, ben. Um, um, nou wil ik niet... Fem and queer, maar dat is, wordt een hele andere discussie. Maar um, ik, uh, ja, ik, ik ben me stukken bewuster geworden van van hoe die vrouwelijkheid werkt, um, echt als een als een uh, als een op zichzelf staande kwaliteit. Uh, daar waar ik het meer eerder misschien meer geïnternaliseerd had, kon ik het nu ineens oppakken en gewoon op een gedeelte van mijn dag plakken. En dat vond ik heel bevrijdend, want dat maakte ook dat ik eigenlijk daardoor in de rest van mijn, uh, van mijn leven veel meer vrijheid voelde om, die, om, om nou ja, de, de, de verwachtingen op mijn lijf en, en hoe ik me gedraag et cetera, et cetera, los te laten. Dus het heeft in... in uh... Ja, ik performe vrouwelijkheid als ik werk... En het heeft me ook tegelijkertijd bevrijd van mijn vrouwelijkheid. Of mijn werk heeft me ook bevrijd van mijn vrouwelijkheid. Ja, interessant.
0: Show it. Ja. Doe jij dat ook?
2: Absoluut. It takes a real man to walk on heels. Mm. Um, voor mij is dat ook vooral een, 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 sowieso mannelijkheid, vrouwelijkheid, gender. Allez, alles ligt eigenlijk gewoon op een spectrum. Um, en voor mij werkt het enorm goed om dat spectrum te bewandelen. Um, ik vind ook dat ik de vrijheid mag hebben om dat spectrum te bewandelen. Um, ik ben geprivilegeerd, want ik woon in een land waar ik dat spectrum kan bewandelen. En er wordt mij gewoon totaal niks gemaakt. Um, maar dat is voor mij enorm belangrijk, omdat dat, dat geeft u zo'n kracht om in zo'n extreme van vrijheid te gaan wandelen, zal ik maar zeggen. Um, en sommige mensen zullen dat verkleden noemen, andere mensen zullen dat dingen, maar voor mij is mijn kleding iets heel empowerment. Um, omdat voor mij is dat gewoon dat's, dat's, dat's de, de staat waar ik in ben, um, hoe dat ik mij voel, hoe dat ik mij wil voelen soms. Um, en mijn vrouwelijkheid in kleding te stoppen, ja, jullie hebben gewoon echt chance. Jullie hebben echt gewoon veel meer diversiteit in jullie kleding. Maar we
0: hebben veel te kleine zakken in onze broeken.
2: <laughs> Absoluut. Maar je moet sowieso niks in je broek steken. Dat is vies. Dat is echt... En, en je je mannen van van die mannen van die portefeuilles in hun achterzak. Nee, nee, nee. <laughs> dus dat is gewoon echt een... een, een ja, een, een, een expressie dat ik mij echt wel gewoon gun. Omdat dat echt wel... Uh...
0: Mag ik een kleine anekdote geven? Ik had voor vandaag een kleed uitgezocht, een hakken, en ik dacht, nee, ik ga gewoon mijn kostuum aandoen en mijn platte schoenen.
2: Maar het staat u keigoed, vind ik echt u waar?
0: Maar dat ik daar dus zelf ook ontzettend hard mee bewust ben van, ah, het, is, het gaat over vrouwelijkheid, moet ik mij dan vrouwelijk gaan kleden? En ik wilde mijn nagels nog lakken en lippenstift op, maar ik heb dat niet gedaan. Dus <lacht> zo bewust was ik daarmee bezig. Terwijl jij gewoon zoiets hebt van, doe dat.
2: Ja, omdat... Allez, ik ben maar 33, maar door... Uh,
0: ik ben al wat ouder, ja. Ja, maar,
2: maar, uh, maar wat wij wel gemeen hebben bijvoorbeeld, doordat wij de Vlaamse en de Marokkaanse cultuur van beide kanten eigenlijk niet misschien evenveel, maar wel van beide kanten hebben mogen proeven, ontdekken... Um, heb je al meer verstand hoe, allez, hoe dat je in een tweestrijd zit ergens tussen niet echt goed weet wat te kiezen bij mij kwam dan nog eens heel het LGBT luik daar nog eens erbij eigenlijk waardoor dat ik echt in een soort spagaat heb gezeten, heel mijn jeugd um, en vanaf mijn twintigers heb ik daar gewoon echt, echt gewoon het scheid aan beginnen hebben um, en in het begin was dat heel ongemakkelijk uh, omdat je daar ook gewoon ja, zelfzekerheid moet opbouwen en dat is dat heeft gewoon dat is een lang moeilijk proces geweest maar wel een proces waar ik nu de vruchten van pluk. Um, omdat vrijheid is zo belangrijk. Ja. Absoluut.
0: Ja. Je had ook uh, een, een quote van, uh, van iemand. Ik heb hem hierbij. Ik weet niet of je hem van buiten kent. Nee. Wil je hem even lezen?
2: Ik wil dat zeker doen. Do not even allow yourself to be limited to the consciousness that you are a man or a woman. You are a soul made in God's image. The wisest course is to remember always... I'm neither man nor woman. I'm spirit. Then you will rid yourself of the limiting consciousness of both tendencies. You will realize your highest divine potential whether you incarnate as a man or a woman. Oh, boy. That is ik de naam ben ik kwijt. Jij yeah, uh, weet dat. Het is een an... That is uh,
0: Paramahansa Thank Yogananda.
2: You. Thank you well. <laughs> Nee, ik heb wel eens een verhaal. Dat is een, een enorm inspirerende man die eigenlijk um, voor het eerst de holistische en Indiaanse cultuur naar uh, LA heeft gebracht. Eigenlijk. Uh, en LA heeft daar dan natuurlijk nu ook weer hun versie van gemaakt. Mm. Maar <laughs> het is een vorm van bewustwording, dus uh, praise to that.
0: <laughs> ja. En dat is echt jouw mantra, hè? zeg je?
2: Uh... Ja, absoluut. Um, een van zijn andere uitspraken is. Uh, The river has no gender, the Soul Has No Gender, dat is ook een van zijn boeken. Um, en ik, ik geloof daar echt rotsvast in. Um, ik, ik merk dat ook als ik met jongeren spreek. Um, dat dat al echt erin zit van ja, oorbellen, meisjes. En dat zijn allemaal zo van die dingen. Dat, dat limiteert ons. Want daarnet zei je, is het ook de bevrijding van de man? Uh, absoluut. En dat, daar wil ik niet mee zeggen, want de man heeft echt wel... Um, een hele goede tijd gehad, denk ik, in de geschiedenis. Nog steeds. Ja. Nog steeds. Um, maar het feminisme en vrouwelijkheid is vooral een, de bevrijding van de man. Want veel mannen zitten in een constante rol. Mm. Uh, net zoals dat wij allemaal ergens wel in een rol zitten. Maar voor mannen is dat... Is dat ik bedoel, het uitschakelen van emotie is gewoon ja, niet gezond. Niet voor je nee. lichaam, niet voor je geest. Uh, dus voor de man is dat ook gewoon echt een nieuw tijdperk van, oké, okay, je moet niet altijd paraat staan. We gaan niet meer de strijd in. Die tijd is voorbij of zo. Je mag ook gewoon toegeven als je even niet meer kunt.
0: Ja, inderdaad. Um, ik wil het ook heel even hebben over um, wat jij daar straks zei, Samira. Um, komt eigenlijk ook voor bij, um, bij zwarte vrouwen. Hè? Dus de, de exotische blik, het exotiseren van... Um, ja, de, de, de Midden-Oosterse vrouw Noord-Afrikaanse vrouw uh, gebeurt ook heel veel natuurlijk um, bij zwarte vrouwen en um, mela, jij zei daar straks uh, ook iets heel interessant dat uh, uh, vrouwen met een donkere huidskleur um, dat die enerzijds heel zichtbaar zijn heel hyperzichtbaar zijn lichamelijk gezien um, maar als ze tegelijkertijd ook onzichtbaar zijn in de maatschappij kan je dat is even uitleggen.
3: Ja, dus mijn, mijn perspectief is die van een zwarte vrouw. Ik ben uh, geboren in Afrika ik, ik woon in het Westen, dus dat is mijn, mijn invalshoek. En um, een van de dingen die ik zei is dus dat zwarte vrouwen tegelijkertijd um, hipper zichtbaar zijn en onzichtbaar. Dus zwarte vrouwen worden geëxotiseerd, worden geessentialiseerd, op het lichaam. Het lichamelijke, denk maar aan het twerken. zijn gewoon borsten en billen. En Nicky Minaj, die daar heel hard mee speelt. Uh, maar tegelijkertijd zijn ze ook onzichtbaar in de zin dat ze niet gezien worden. Dat ze ontmenselijkt worden. Ik heb een, uh, een vriendin in Brussel die, die altijd zegt dat, dat mensen letterlijk tegen haar inlopen op straat. Omdat ze haar gewoon niet zien. Uh, dus gewoon uw menselijkheid te uh, afgenomen wordt. Uh, en je zegt dat ook ten tijde van slavernij en later kolonisatie, dat vrouwen, vooral met een donkere huidskleur, dat die werden gezien um, als, als bijna geen mens, als supersterk. Ze kregen vaak ook mannelijke eigenschappen toegewezen. Um, en ja, Ik weet niet of jullie Saarge Baartman kennen, Hotten tot Venus, dat is een Zuid-Afrikaanse vrouw, die in het Westen in de 19e eeuw tentoongesteld werd in Europa, Frankrijk, uh, omwille van haar... Um, Buitenaardse aardse vormen, haar dikke billen. En dus in Europa kwamen ze naar haar kijken om naar billen te lachen. En um, vandaag de dag vind ik Serena Williams heel hard, het Saarse baardman van onze tijd. Um, omdat haar lichaam zodanig ontleed wordt door media, sociale media. Um, zij is te gespierd, te krachtig te zwart, te mannelijk. Um, en het is heel interessant om te zien hoe dat um, ras en gender in de figuur van Serena Williams, die altijd uh, betwijfeld wordt, bevraagd wordt, hoe dat, dat samenkomt. Um, ja. Ja. Um, Yvette, als we het hebben over
0: um, uh, hyperzichtbare lichamen, um, je hebt ook onderzoek gedaan naar hoe we naar... Uh, of hoe het Nederlands discours is over mainstream porno. Mm -hmm. um, maar heb je ook ontdekt welke invloed porno heeft op hoe
1: we naar een vrouwenlichaam kijken? Hmm. Um, dat is niet specifiek deel van mijn onderzoek geweest. Uh, ik ben dat natuurlijk wel tegengekomen in mijn carrière. Um, en, nou ja, we hebben heel erg de opvatting dat porno heel erg bepalend is... voor hoe we naar vrouwen kijken. Um, terwijl we niet per se kunnen aantonen... dat uh, een Hollywoodfilm niet net zo uh, uh, slecht is voor je beeldvorming. Um, en ik denk ook dat we, um, dat we dat in alle vormen van media... zouden moeten, uh, moeten bekijken of bevechten... Um, ik denk dat er um, binnen porno we hebben, we hebben een bepaald idee van wat de mainstream porno is en dan zien we vaak uh, we denken vaak aan een, een witte blonde vrouw met grote borsten die uh, zijn met, met siliconen uh, extra groot zijn gemaakt uh, uh, geen haar um, um, en, en heel erg uh, nou ja gewillig misschien nog niet eens maar heel erg beschikbaar voor penetratie um, en dat beeld, dat eerst, die eerste image... dat is niet per se de realiteit van wat we, wat, we, wat we tegenkomen in porno. Ik denk dat we binnen porno misschien wel een veel uh, bredere representatie... van vrouwelijke en ook mannelijke lichamen hebben. Mannen is wel wat lastiger... omdat die toch vaak gereduceerd worden tot een penis. Um, maar um, binnen porno zien we... Um, is er eigenlijk meer ruimte voor, voor het, niet, het niet gestandardiseerde witte, witte lichaam, omdat er ook ruimte is voor, uh, voor dikke vrouwen. We, um, vaak dat wordt het binnen, vaak de binnen de mainstream, binnen de mainstream absoluut gefeticheerd. Uh. Uh, maar daarmee zouden we, als we alleen maar daarnaar kijken, zouden we een hele. Uh, long tail uh, een, hele, een heel, heel breed scala aan, uh, aan queer porn alternative porn, amateur porn uh, dismissen en um, dat is wel wat, wat mensen kijken, wat mensen consumeren um, er is denk ik binnen porno meer diversiteit aan lichamen en, en seksuele handelingen uh, te vinden dan we in de mainstream zien en yeah. Ik heb ook daarnet even
0: opgevangen dat uh, in porno vrouwen meer betaald worden dan mannen.
1: Ja, over het algemeen wel. Zeker in de mainstream um, worden, worden vrouwen uh, meer betaald dan mannen. En um, soms, soms worden mannen helemaal niet betaald omdat het voor hen wordt gezien als... Dat is iets wat je leuk vindt. Dus uh, het, uh, het labor of het werkaspect... Okay. Van, uh, ja. van, van, uh, van sekswerk binnen pornografie... Uh, heeft een, een, hele, uh, een hele vreemde plek. Ja. Um, nu, als het gaat over, um,
0: je was ook voorzitter bij, bij Proud, uh, de Belangenvereniging voor, uh, voor Sekswerkers. Als het nu gaat over um, prostituees bijvoorbeeld, ik weet niet of je uh, vanuit de Belangenvereniging daar meer over weet, maar ik vraag mij af, um, ik vond een artikel van een paar jaar geleden um, dat het merendeel van de... Um, of een, sorry, een groot deel. Ik ga dan toch die cijfers erbij moeten nemen. Um, even kijken. Ons land telt uh, in België, dus, uh, telt ongeveer 26.000 prostituees. En liefst 8 op de 10 wordt uitgebuit, stelt de cel mensenhandel van de federale politie. Ehm... Um,
1: ja, dat zijn zo wel de belangrijkste ja. cijfers. Ik, ik weet vind niet. het altijd ja. heel, heel uh, heftig. Ik, ken, ik, weet, ik, ben, ik heb me voornamelijk verdiept in Nederlandse cijfers... Ja. en het, uh, het grote antwoord is daar... en eigenlijk ook wel wereldwijd wordt er gewoon gezegd... we weten het niet... Um, wat is uitbuiting? Um, wat is werk? Um, is, uh, er zijn een heleboel feministen die stellen... Uh, daar waar je betaalt voor seks, is de seks niet meer vrijwillig... en dus is het verkrachting. Nou, als je met zo'n vooronderstelling een onderzoek in je gaat... dan kom je absoluut op dit soort cijfers. Uh, waar het hier niet over gaat... en dat is of, nou, hier in de meeste onderzoeken uitgevoerd... Uh, uh, aan de... Uh, uh, aan de we hebben een Nationaal Rapporteur Mensenhandel uh, in Nederland. En um, daar, uh, daar komen nooit cijfers uit waar wij als beroepsgroep iets aan hebben... Het gaat nooit over um, uh, in hoeverre um, zijn mensen in staat om hun eigen werk, hun eigen arbeidsvoorwaarden vorm te geven. In hoeverre zijn ze in staat om uh, zich te verdedigen uh, als er eens een keer wat misgaat op de werkvloer? Um, in Nederland is het zo dat als je uh, dat, dat sekswerkers wel oppassen met een, een, een zaak aanspannen klagen over hun manager in een bordeel. Omdat de kans dat een lokale overheid direct de vergunning eruit trekt... en dat je de dag daarna niet meer naar je werk kan, mm -hmm. um, de, de, die is gewoon hartstikke groot. Dus ja, op het moment van ja, er worden een x-percentage mensen uitgebuit, gaat het nooit over welke mate van uitbuiting, de vormen van uitbuiting... en in een kapitalistisch systeem um, worden we wat dat betreft allemaal uitgebouwd en volgens mij zou het vooral is het, wordt het pas interessant om het over cijfers te hebben als we eerst gaan erkennen dat sekswerk werk is en um, dat we gaan kijken naar um, hebben mensen toegang tot hun arbeidsrecht hebben mensen uh, tot hun toegang tot hun privacyrecht hebben mensen toegang tot hun mensenrecht ja en
0: ver staat het werk in Nederland want we hebben in, in, in Vlaanderen België altijd wel de indruk dat
1: het daar veel uh, verder staan uh, dan hier. Is dat ook effectief zo? Nou, wij, hebben, wij zijn niet gecriminaliseerd, zoals het in België wel... Ik denk dat jullie een gedoog systeem hebben. Uh, ik mag mantel? niet tippelen. Ja. ja. Uh, dus het moet wel in erkende... Ja, maar het wordt ook niet erkend als beroep. Volgens mij staat nee. het niet omschreven in, in de wetgeving. Nee, ja. En uh, dat hebben wij wel, maar wij hebben een heel een eng, nauwe definitie van waar je uh, legaal mag werken... waardoor er uh, dus nog steeds een hele grote groep... Uh, gecriminaliseerde sekswerkers zijn. Of die, die noemen we dan illegale sekswerkers. Wat eigenlijk betekent dat je werkt zonder vergunning... of niet in een plek waar een vergunning verkrijgbaar is. En... Um, ja, ik, ik zou absoluut iedereen die zich bezighoudt met, uh, met sekswerk en wetgeving vooral, kijk vooral niet naar Nederland, maar uh, richt je op uh, het, uh, het uh, Nieuw-Zeelands model, wat echt gaat over decriminalisatie van sekswerk, uh, sekswerk erkennen als werk en daardoor, uh, daardoor creëer je... Positieverbetering, daardoor creëer je uh, toegang tot, uh, tot recht. En daarmee creëer je uiteindelijk ook uh, dat mensen meer zeggenschap hebben over uh, ja, welke plek ze innemen in de maatschappij. Ja. Ja. Um,
0: Samira, um, we hebben het al een paar keer gehoord daarnet ook: vrouwen worden. Door het patriarchaal systeem vaak tegenover elkaar gezet. We moeten allemaal gaan, uh, gaan strijden om uh, dezelfde rechten als een witte man uh, te ver of een plaats te verwerven naast mannen. Um, als wat als hoogste doel moet zijn. Er ervaar je dat ook zo in de, in
4: de spoken world? Uh, spoken word wereld? Yeah. Nieuwe termen voor. Um, ik denk dat ik uh, enkel kan spreken over de scene in Vlaanderen. Yeah. En ik denk dat daar. Um, dat het daar ontstaan is uit zo'n. Ja, dat het ontstaan is eigenlijk in een. In, in een hele wholesome way. Van niet van uitbuiting, niet van het kapitaliseren ervan. Maar gewoon een open mic of een plek opzetten waar dichters kunnen komen. Of poëten of whatever. En dat is pas. Ik denk pas toen het echt in aanmerking, spoken word artiesten in aanmerking kwamen met instituten en begonnen samenwerken. Dat er echt na, na werd gedacht van, hey, this, this could be a career thing. Maar het is zo, so, again, zo so wholesome dat het echt al won't love in de bubbel waar ik uh, in zit. Want ik zie het bijvoorbeeld niet in de witte uh, po poëzie scene uh, in, in Antwerpen of Vlaanderen. Uh, maar ik denk waarin ik, waar ik in zit, is echt wel een bubbel waar toch geprobeerd wordt, waar er een visie is uh, om iedereen welkom te heten. Dus dat wordt voor iedereen is, een tool is voor iedereen. Um, en dat het heel democratisch is en dat iedereen ze zeggen je mag zeggen vanuit hun positie, vanuit hun um, um, manier waarop ze door het leven gaan. Um, dus daar merk ik niet echt van oh, me, dat ik een vrouw ben, een vrouw van kleur. Ik denk dat dat soort of, um, wordt gekeken vanuit een positie perspectief van, oh, je hebt, hoe meer intersecties je hebt, hoe meer, hoe meer trauma's je hebt, wat je dan kan verwerken in je teksten, dus dat is problematisch. Maar het is nog niet zo erg dat je daar echt een persoonlijk probleem mee hebt, maar waar het opeens wordt gezien is als, als iets positiefs. Um, ik denk dat bijvoorbeeld in Amerika heel veel van die poëten, toen ik daar was en uh, in San Francisco naar een wedstrijd ging waar jongeren vanuit, over, van, vanuit heel Amerika naartoe konden, tegen tieners. Dat de mensen met de meest sterkste teksten, dat het teksten waren van mensen, of tieners van kleur, um, die het hadden over hele zware onderwerpen, over seksueel geweld, uh, trauma's, racism, discrimination... Um, dus, dus dat eigenlijk, dat het eigenlijk een van de weinige plekken zijn waar je echt openlijk over deze dingen kunt spreken.
0: Ja, en je zei daarnet iets, dat is misschien even off-topic, maar dat er een verschil is dat je niet behoort tot de bubbel van de Vlaamse poëzieclub. Mm -hmm. Wat is zo het verschil?
4: I don't know, I don't know them. <laughs> um, ik weet het niet, ik ben, ik ben ooit begonnen bij een open mic en ik, ik heb daar heel veel mensen leren kennen en dan ben ik naar die... Mensen gaan opkijken en naar de andere po uh, poetry podia die erop lijken. Um, maar ik denk dat er ook wel andere poëzieplekken zijn waarvan ik denk dat als ik er in het begin, toen ik met mijn allereerste tekst bibberend naartoe geweest zou zijn, dat ik daar me minder snel... Dat wouldn't particularly be my safe space yet. Vooral omdat als een spoken het artist je echt zo kwetsbare verhalen vertelt, dat het echt wel belangrijk is dat je jezelf echt op je gemak voelt. En het idee dat ik naar zulke plekken zou gaan toen, toen ik pas begon, um, dat was echt een echte fear of mine. Ik wist niet waar ik terecht zou komen. En ik dacht van als dit mensen zijn die totaal geen respect hebben voor mijn verhaal, het is oké okay dat het anders is. Hè? En dat je, niet, dat je nog onwetend bent en daarom misschien niet. Um, het verhaal volledig had begrijpen, maar het idee dat mijn verhaal op een of andere manier um, um, hoe zou ik het zeggen dat, dat er vreemd naar gekeken zou worden of in vraag gesteld zou worden, dat was echt iets te iets te eng voor mij, dus ik ben blij dat ik die ervaring niet heb gehad en dat ik enkel werd aangemoedigd om meer mijn stem te gebruiken ja. en voor mezelf op te komen ja, oké okay. um,
0: stel nu, ik weet niet, heeft iemand van ons hier kinderen <laughs> Ik ben nu bezig met het, uh, het denken, het, het verzinnen van een toekomst waarin er een mogelijk kind zou zijn. Uh, maar ik, uh, ik, terwijl ik uh, helemaal voor ben, van oké, okay, we gaan die niet... Als het, als het zou gebeuren, niet binair opvoeden. Ik wil geen roze, ik wil geen blauw. Ik wil geen, uh, niet zeggen, we hebben een zoontje of we hebben een dochter. Ik, ik ken weinig mensen die dat ook effectief kunnen doorvoeren later. Dus ik, ik, ik vraag me gewoon af, omdat wij ook in het gesprek een voorgesprek hebben van, we zijn er allemaal voor, we willen dat, we kennen de theorie, we weten waarom het belangrijk is. Maar hoe doe je dat concreet? Want het is, je leeft in een gemeenschap of een maatschappij die gewoon niet zo denkt. <lacht> Nog niet.
4: Ik denk dat net toen we een vraag hadden van hoe we, uh, wat we moeten doen met onwetendheid en dat je moe bent en uitgeput wordt door constant mensen die met een verkeerde kijk uh, naar jou of naar de wereld kijken, dat je die wilt hè, helpen in hun onwetendheid, um, dat we nadachten over een oplossing en ik dacht van education, ik denk dat 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 het begin is, maar dat gaat heel... Ik denk dat het nog een hele lange weg is voordat... echt de basisscholen en middelbare scholen... die dat opnemen en, en doorgeven aan de kinderen... die dan een stuk minder problematisch opgroeien. Maar ik denk bijvoorbeeld als ik... Ik denk later wel van oké, okay, ik wil kinderen... en ik wil in een ideale wereld dat ze totaal zichzelf kunnen zijn... en ik, ik, ik persoonlijk, ik weet dat ik ze islamitisch ga opvoeden... maar ze mogen iets anders kiezen... en ze mogen LGBTQI plus zijn... en ze mogen dat combineren en doen hoe ze willen... Maar inderdaad, van hoe, hoe bereid ik ze dan voor op de buitenwereld? Want yeah. ik ga misschien blinde vlekken hebben waar ik aan moet werken. Maar hoe, je, je kunt ze niet altijd in een bubbel houden. Dus welke, wel, hoe maak je ze weerbaar voor de buitenwereld... die wel heel streng gaat zijn en wel gaat pesten... omdat je zoontje mijn oorbellen wil dragen of whatever. Yeah. Dus dat is de moeilijkheid, yeah. denk ik.
0: Heeft er iemand eigenlijk de, de, de serie Sex Education gezien hier? Ik ben er
2: pas het. begonnen. Oké,
0: okay. oh, kunnen we het daar ook even over hebben? Wat zijn jullie eerste gedachten?
2: Ik vond het heel... Allee, ik heb, heb je het echt... helemaal uitgekeken? Ja, ja, gebinchewatched op twee dagen. <laughs> <laughs> um, ik vind het heel, heel verfrissend vooral. Mm -hmm. um, ook qua diversiteit zitten ze er helemaal op. Um, en, en op een heel ludieke manier maken ze onderwerpen... ja. Bespreekbaar, eigenlijk. Dus ik ben een mm -hmm. grote fan. Kijk echt uit okay. naar uh, het vervolg.
3: Meelaart is minder grote fan. Ah, ik vond ze entertaining, hè? Van. Ik heb niet alle afleveringen gezien. Okay. Met toch wel een stuk of zeven of zo?
0: Dus zijn, zijn er, er acht? acht? Ah,
3: dan heb ja. Ik... Oké, okay. dan heb ik bijna alle afleveringen <laughs> ja. gezien. Er um, was één ding. Het is een beetje controversieel misschien. Mm. Um, er was diversiteit. Maar het centreerde nog altijd witheid, vond ik. Want er was geen Absolute, enkele absoluut. relatie tussen twee mensen van kleur. Geen enkele.
0: Ja, inderdaad. Dat en dan dacht nee, ik van,
3: is dat nu zo moeilijk om gewoon zwarte liefde te tonen? Gewoon twee mensen van kleur? Of uh, weet ik veel, er was een, een, uh, een homo-personage, een zwarte jongen. En dan was er ook nog een, uh, een jongen, Southeast Asian, Pakistani of Indian. En in plaats van die twee dan te koppelen, spoiler alert, gaat de... De zwarte gay guy met de homofobe witte jongen. En dan denk ik van. Maar, maar ik is... vond dat
2: heel reëel, net. ik ja, als homo man okay. ook.
3: Tuurlijk, ja, ja, dat is reëel. Maar het is precies een strategische keuze om geen twee mensen van kleur verliefd te tonen. Alsof dat, mm. dat zo gevaarlijk is. Ja, mm. yeah, dan is
0: If Bill Street Could Talk wel. Anders natuurlijk. Ja. Maar ik weet nu niet wie Sex Education heeft geschreven, maar het is gewoon, als je, als je het echt gaat analyseren, dan zijn er inderdaad hoofdpersonages nog steeds wit en zijn de um, nevenpersonages, zoals de zwarte homojongen, die ik echt fantastisch vind, eigenlijk een hoofdpersonage zou moeten zijn, staat nog altijd ten dienste van de evolutie van een wit personage.
3: Ja. De, het, de hoofdrelatie is de relatie tussen de twee witte personages. Hè. De, ja. Dat is het. En dan denk ik van, oké, okay, diversiteit, top. Maar wat voor diversiteit? Als je nog altijd witheid centraal stelt, dan is dat voor mij geen diversiteit. Kleur toevoegen aan een wit systeem is nog altijd een wit systeem.
0: Maar ik heb ook het gevoel dat de uh, reeks zich meer uh, op genderdiversiteit uh, toespitste. En dat er natuurlijk ook wel etnische uh, diversiteit was. Um, en ik, ik wil daar heel veel negatieve dingen over zeggen, want ik ben heel kritisch, maar ik ben ook wel blij dat dit eindelijk aan het gebeuren is op zo'n mainstream-platform als Netflix. Um, wat ik hoop dat er gaat gebeuren, is dat er gewoon meer van dat soort dingen gemaakt gaan worden door de mensen zelf, natuurlijk.
2: Ja, en als ik toch even kort, omdat de... de voor mij zijn de homopersonages wel mijn narratief. Um, en uh, exotisme is in uh, homocultuur, geloof mij, nog van een gradatie. dat is echt gewoon unbelievable. Mm -hmm. um, dus ik vond dat net heel sterk eigenlijk. Ook gewoon heel reëel. voor de zwarte jongen. Uiteindelijk. het zou heel mooi zijn om een gekleurd homokoppel te hebben. maar langs de andere kant is het ook gewoon nog iets dat we. ook nog niet echt zien in onze maatschappij. Dus mm -hmm. om zoiets al mainstream te gaan tonen. Um, terwijl dat dat in realiteit ook niet echt gewoon daar heel aanwezig is natuurlijk.
0: Ja. Denk je dat België ook klaar is om dat soort dingen te maken?
2: Ik denk dat ze een poging tot gaan doen. Uh, maar ik denk dat we hier in België altijd met de verkeerde mensen aan tafel gaan zitten voor zulke dingen te maken.
0: Maar er zijn maar heel weinig fondsen die dat soort dingen subsidiëren ja, natuurlijk.
2: Absoluut, maar ik, als je ziet bijvoorbeeld iemand als meelaat, stel dat je een programma gaat maken en je laat iemand als Melat gewoon meedenken over de, de content... Betaald. Dank u. <laughs> ik bedoel, dat zijn, dat zijn echt dingen dat, dat gewoon um, ja, niet gebeuren. Dat merk ik ook. Ik hoor dat ook van collega's die veel langer bezig zijn. Um, dat dat gewoon niet gebeurt. Um, en dan achteraf, als ze dan ja, feedback krijgen dat het niet goed genoeg was, niet credibel genoeg, niet, niet geloofwaardig, dan vind ik ergens, ja, je kunt er eigenlijk voor zijn, want we zitten echt momenteel weer die kritieke tijd, maar ook waardevolle tijd, met mensen die zoveel kennis rond het onderwerp hebben. Ja. En dat gebeurt Jij wil daar ook iets zeggen,
1: Yvette. Ja, um, yeah. oh, sorry, ik zat heel erg in, in, in... Ik zat ook heel erg ja te knikken. Um... Ik wil twee dingen zeggen. Um, ik, ik heb dus nog niet zo heel veel gezien van de serie. Maar ik um, maak me heel erg zorgen. Ik maak me heel erg zorgen waar het met uh, de, de, de witte vrouwelijke hoofdpersonage. die zo vanaf seconde één duidelijk de slet is. Uh, hoe het met haar afloopt. Omdat. Um, hmm. uh, de, de onrespectabele uh, vrouw. ook altijd de, de zieke vrouw is. Of. Uh, de, de, uh, dus ik. ik, ik ik ben nog niet zo... Ik ben, ondanks dat ik het inderdaad heel tof vind... dat er eindelijk ruimte komt voor, voor een, een, een genderdiversiteit. Mm -hmm. um, ben ik ook... vind ik het ook spannend of er ruimte is voor seksuele diversiteit. En of er ook... Uh, ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk wel... Ik vind het ook altijd een soort van mak om te denken van... nou ja, we hebben nu eindelijk iets nieuws... en dan moeten we, moeten we blij mee zijn. Um, want dat hoor ik vaak omheen mm -hmm. uh, Van ja, nou we hebben toch nu... een goed verhaal over sekswerk. Ja, maar het, het, is, het wordt nog steeds... het wordt nog steeds gekaderd... op een bepaalde manier. En, en dat... eigenlijk zouden we daar misschien... geen concessies op moeten willen doen. Mm -hmm. Ja.
3: En dan denk ik dat Pose een betere kijktip is misschien... Die ook op Netflix.
2: Die is de vorige Die de ook
0: op Netflix, Pose.
3: Zo, ja. so, gaan we noteren.
0: Ja. Um, ik wil het eigenlijk nog heel even hebben over um, uh, uh, intersectionaliteit. Uh, want we hebben het. Allez, iedereen kent het buzzword: het wordt ook uh, gewoon uh, tegenwoordig gebruikt als label. Um, maar het is zo dat er heel veel uh, verschillende um, intersecties zijn uh, in, in verschillende uh, groepen van, van de gemeenschap. Maar ik vraag mij af, want we praten de hele tijd over, we moeten elkaar versterken. Um, hoe? Eh, dat is echt de vraag waar ik gewoon mee zit. Hoe? doen we dat? We kunnen natuurlijk um, uh, momenten zoals deze benutten om een, een breed publiek aan te spreken, maar hoe kunnen we dat laten resoneren, dat het gewoon blijft doorwerken en dat dat een duurzaam um, traject is?
2: Mag ik? Tuurlijk. Um, ergens ben ik een dromer en zou ik zeggen, we zouden allemaal de armen in elkaar moeten haken en Kumbaya, maya, my lord dingen nee. en we komen er wel. <laughs> Maar wat ik, uh, waar ik meer fan van ben, is dat er duidelijk posities moeten veranderd worden. Uh, der, allee, verandering kan pas echt gebeuren als er echt een andere stroom komt. Uh, door gewoon continu een steentje in een rivier te gaan gooien, gaat dat water wel een effect krijgen. Uh, en wat er nu nodig is, is echt mensen die duidelijk heel lange tijd ja, wel een bepaalde positie hebben gehad om gewoon duidelijk die positie op te geven. Zelfs niet te delen, maar gewoon echt wel duidelijk andere mensen gewoon aan het woord te laten. Mm -hmm. um, als ik zie bijvoorbeeld... Nou, sorry.
0: Nee, moet... nee, maar dan hangt het ook weer af van de wil van die ander. En die, ik zie die wil heel weinig. Ja, die is er,
1: er nu niet. niet.
0: <lacht> ja, dus dat is, dat is ook een muur waar we dan op botsen. Dus ik, ik, heb, ik hoor heel veel bijvoorbeeld over... Um, uh, gender en, en seksualiteit is fluïde en, en we hebben daarnet die heel mooie quote uh, gehoord en als spiritueel zit dat gewoon superjuist maar hoe kunnen we die spiritualiteit politiek maken
2: <lacht> en ervoor zorgen dat dat ook omgezet wordt in, in, in basisrechten ik vind op, op politiek vlak bijvoorbeeld um, zou ik echt de eerste fan worden om mensen boven de vijftig niet meer in de politiek te laten <lacht>
4: Maar dat is ageist.
2: Ja, ja. oké, okay, misschien is dat zo. Dan Je ben ik een, alle een,
4: generaties. Maar ik, heb
2: no maar ik heb niet gezegd dat ik een probleem alleen heb. Alleen over politiek. Alleen maar over politiek. ik zal gewoon uitleggen waarom. Ik vind... Politiekers zijn eigenlijk de toekomst aan het voorspellen. Die zijn bezig met de toekomst aan het, aan het neerschrijven, samen aan het creëren. En weet ik wel, zijn wij nu mensen in de politiek die naar... Ik zeg het onlangs, ik denk een half jaar geleden, de vrouw van Jean-Luc de Hanen die terug de politiek inging. Die is 73. Mm. Dat zal een goede menske zijn en die zal een goed hart hebben. Maar er is echt een, een, een jongere generatie nodig om duidelijk wel een andere koers te gaan kiezen. Het zij op, op zoveel vlakken eigenlijk, vind ik. Ik
4: denk dat dat heel comforting is. Ik snap het idee en het is heel comforting om te denken... Um, let the old ignorant people die and the young people uh, take over. Sorry, niet op die manier. Ik maak er mijn eigen spin aan. Maar dan denk ik van, ik, ik heb daar ook heel veel comfort bij, maar tegelijkertijd heb ik ook iets gelezen dat mij een beetje heeft wakker geschud van racism en um, discrimination. It's a system that adapts. It constantly adapts to the next generation. Nee. It stays in power. It keeps reinforcing itself. Dus ik denk dat dat niet voldoende is enkel jongere mensen, want er zijn ook heel veel jonge mensen bij schuld en vrienden. Het is ook keimang in Gent, die zijn ook mijn leeftijd, maar die zitten in een totaal andere wereld, in een totaal andere um, context die elkaar de hele tijd voedt. Um, dus ik denk dat dat niet per se de oplossing is. Wat is mijn oplossing? Ik denk solidariteit onder ons. Ik denk dat als ik, als ik jouw verhaal hoor, denk ik zo van: is er solidariteit? Ben ik solidair met sekswerkers? Is dat zo? Is het enkel in woorden? Hoe uit ik dat? Hoe ben ik? Um, hoe strijd ik ook voor jouw rechten? Snap je dat ik niet enkel in mijn bubbel zit en, en enkel nadenk over mezelf? Want ik, ik zit met privileges of met blinde vlekken waar ik niet altijd van bewust ben. Ik denk dat dat ook belangrijk is dat dat niet enkel de witte, witte uh, supremacy is dat we moeten uh, een manier vinden om dat helemaal neer te slaan. Maar ook solidariteit en intersectioneel, intersectioneel solidariteit onder elkaar. Ik denk dat we elkaar beter eerst versterken. Maar... Uh, ik wil daar
3: nog iets over zeggen. Over die generatie, ik, geloof, hè? Um, ik werk zelf voor een project dat Next Generation Please heet. Um, ik heb heel veel vertrouwen in de jeugd, maar ik denk... Met de klimaatmars en zo wat we ook zien is dat, dat de jonge generatie en de oudere generaties tegen elkaar opgezet worden. En dat is ook een tactiek, hè? dat is ook een strategie. Dat is verdeel en heerst. Terwijl over de generaties heen hebben wij dezelfde problemen, strijden wij voor dezelfde dingen. Klimaat is iets wat ons allemaal aangaat. Dus dat altijd zo zwart-wit stellen die generatie tegen die generatie, dat is een, uh, een fallacy. Dat is een, een uh, hoe zeg je dat, een verkeerde redenering. Je ziet dat ook als het over mei 68 gaat, de jeugd mm -hmm. die tegen de oude gaat. terwijl het, het verhaal is altijd complexer, is altijd genuanceerder. Um, dus dat wou ik zeggen. Mm -hmm. En dan solidariteit vond ik een goede. Dus um, ik probeer dingen te veranderen binnen mijn gemeenschap, um, uh, kleinschalig aan het werk gaan. Buiten deze um, debatten, we hebben heel veel gesproken over performativity, dat is ook een... Het soort yeah. van performativity voor een instelling dan. Mm -hmm. Dus weg van de instellingen, met mijn mensen, over deze dingen praten, onder elkaar, leren van elkaar en uh, op die manier verandering teweeg te brengen. Mm -hmm. um, ik denk niet dat politiek per se alle sleutels voor ons heeft. Um, maar wat kan ik doen voor mijn gemeenschap? Dat was voor mij heel belangrijk.
1: Mm -hmm. Yvette, jij wilde ook iets zeggen. Um, ja, nou ja, ik was... Volgens, de, de, dat, over solidariteit, ik denk dat uh, dat dat, dat superbelangrijk is. En ook binnen je eigen... Uh, nou ja, dan zeker, zeker ik als, als, wit, uh, als, als, als wit mens. Uh, uh, met ook een, een podium. Omdat ik... Ik heb zoveel pers gedaan voor Proud. Dat ik altijd de eerste op de bellijst ben. Op het moment dat het gaat over... Oh, er is iets met sekswerkers. Dan, dan word ik gebeld. En... Uh, op het moment dat ik die door kan passen... naar uh, een vrouw van kleur... Of een, of een sekswerker van kleur... of een, een transsekswerker... Uh, dan, uh, dan is dat altijd het eerst dat, dat is wel mijn, mijn persoonlijke policy... om dat te doen. Um, omdat het enige wat je kan doen... als je een privilege hebt... Is, is zorgen dat je dat inzet. Mm -hmm. um, en juist inderdaad met je, met je, met je eigen mensen en, uh, en, en het er daarover hebben. En in, je eigen, in, je eigen, in je eigen groep uh, delen wat
2: is going on. Ja. Ma mag ik daar even op inpikken? omdat ik, vind, uh, allez, ik, ik deel dat niet helemaal mee, omdat ik vind dat het, we moeten oppassen dat we niet zo preaching for my own church mm -hmm. dat is heel empowering dat is, gevaar, ja. dat is heel empowering uh, voor mij, ik gebruik dat ook als mijn tankstation um, om bij mijn mensen gewoon te delen van oké, okay, ik heb deze meegemaakt jij deze en hoe dit en hoe dat en dat voor me kan er rijker te maken eigenlijk maar in ervaringen rijker worden is net als ik zie naar mijn werk echt naar middelbare scholen gaan met 15 vijftienjarigen praten over seksualiteit over religie, over die onderwerpen daar moet meer van komen. Mensen die eigenlijk ver van elkaar lijken, moeten in dialoog gaan. Maar wij moeten leren in dialoog te gaan. Wij gaan niet in dialoog. Wij gaan al uit van dingen. Ah, jij hebt een hoofd te gaan, dus jij zult zo zijn. Dus mijn vraagstelling, die persoon voelt ook dat dat niet een vraag is uit... Ik weet iets niet, maar eigenlijk al van... Ja, ik weet het antwoord, maar ik ga nu toch laten antwoorden. Mm -hmm. En dat is een echt... Wij moeten terug leren communiceren met elkaar. En ik heb het gevoel dat wij nu over elkaar zijn aan het praten, mis ik soms.
1: Heb je, sorry, mag nee, ik? doe maar. is misschien meer een persoonlijke vraag... maar um, ik merk dat ik heel erg een soort van mijn, mijn, mijn activisme heb. Um, en daarin kies ik er heel bewust voor om inderdaad altijd open te zijn voor, voor vragen... en altijd uh, het, uh, de dialoog aan te willen gaan. Um, maar in mijn, in mijn privéleven merk ik wel dat ik een stuk beschermender word omdat ik uh, gedurende de week al zoveel bezig ben met, met uitleggen of vechten of, of lobbyen of whatever. Um, dat ik juist nou ja, het heel fijn vind om soms, soms alleen maar met een clubje sekswerkers thee te drinken op de bank en laten ver met rust.
2: Absoluut, absoluut. Allee, ik ook, ik, ik, ik ga echt niet... Voor mijn plezier in klasse staan en jongeren en jongens die naar mij zeggen van, ja, meneer, jij bent bezeten door de duivel. Allee, het is not, dat is niet zoiets van, ah oh, wat ga ik vandaag doen? Ja, allee, daar, daar gaat het niet over, meer, misschien. Natuurlijk zou ik ook liever bij mensen zitten die mij wel volledig in mijn waarde schatten en wel volledig aanvaarden. Maar het ga, ergens gaat het niet over, het gaat niet over mij, het gaat niet over u, het gaat over zoveel meer. Want wij zijn maar hier aan het, wij, wij zijn maar hier eventjes. En die tijd dat we hier zijn, moeten we eigenlijk gewoon... Dat is mijn motto, zo wel, zoveel mensen toch proberen niet per se te inspireren, maar wel ja, te laten zien, van, kijk, ik denk ook... Mee, wij hebben allemaal vooroordelen, ik ook, ik zit vol. Maar dat bewust worden van, wacht, waarom denk ik dat? Van waar mm. komt dat? Op wat is dat gebaseerd? Ja. Ik heb nu bijvoorbeeld een, een, een nieuwe vriend gemaakt, wat heel moeilijk is als volwassene, maar dat is iemand uit Israël. En ik merkte dat ik echt gewoon vol zat met bias en vooroordeel. Dat ik dacht van, maar ik weet eigenlijk totaal niks daarover. Hmm. Maar ik was helemaal aan het aanvallen door vragen te stellen. Waarom dit en waarom dat? En ik merkte aan onze energie van, oei, wij zijn niet meer aan het praten, want ik ga gewoon van dingen uit.
3: Hmm. Maar ik, even... ja. Ja. Okay, nee, ik vind het ook belangrijk. Als ik, als ik communicatie en dialoog niet belangrijk zou vinden, dan zou ik hier niet zitten. Um, maar soms ben ik het ook, ben ik dat praten ook al zat. Ik zat, uh, in de raad van bestuur van een feministische organisatie in Brussel, die ik niet bij de naam ga noemen. en uh, Ik was de enige vrouw van kleur en ik moest daar het intersectioneel feminisme uitleggen aan die mensen. Er zijn feministen, vrouwen die in de raad van bestuur van een feministische organisatie zitten. En ik dacht echt van, maar waar, waar ben ik mee bezig? Ik ga dit niet doen. Ik ben er ook uitgestapt. En als je dan telkens op een muur botst en als je dan denkt van, oké, okay, ik, heb ik de oplossing in handen? Moet ik het hier allemaal oplossen... Nee, sorry, jullie moeten het oplossen, niet ik.
1: Mm -hmm.
4: Ja, ik denk dat dat ergens ook te maken heeft met je um, responsibility. Als je onwetend bent over iets... dan moet je niet de persoon over wie, of de cultuur waar je over je onwetend bent... de last op hen zitten om constant aan jou uit te leggen waarom je fout zit. Dan is het ook mm -hmm. bij mezelf om te, na te denken van... oké, okay, ik ben heel onwetend over iets, ik wil daaraan werken. Great job. Ik ga online iets opzoeken. Er zijn zoveel, zoveel informatie. Yeah. Iedereen heeft, iedereen heeft toegang tot internet, al die dingen. Dus ik vind bijvoorbeeld niet dat het mijn taak dat ik constant. Dat niet dat het mijn taak is om constant in gesprek te gaan. Mm -hmm. Op een lieve manier, want dat moet altijd lief en vriendelijk gebeuren. En dan kan al die energie daarin zetten. Ik geloof in de 80-20-rule. Oh, dat dat wou ik net zeggen. Say it, say it, you say 80-20. Dat yeah. yeah, is,
0: that? That is uh, Achille Mb zegt, dat je 80% van je tijd moet spenderen aan zelf dingen creëren en 20% van je tijd aan het deconstrueren van andermans biased ideas.
3: Maar het hangt er ook vanaf wie dat er naar Tuurlijk. jou toe komt. Hè? Als het iemand is, weet ik veel, um, een oud omaatje uit West-Vlaanderen die iets komt vragen, heel verlegen, en, en die weet echt van niks, omdat dat gewoon niet haar leefwereld is, dan ga ik daarmee in gesprek. Maar in een feministische organisatie, intersectionalisme, ja. uitleggen, ja, hallo, ja, nee.
0: Ik ja. ja, Inderdaad. En dat is ook bijna onze tijd die op is. Ik kan misschien één of twee vragen vanuit het publiek. Ik ging het eigenlijk niet doen, maar misschien zijn er toch mensen die... Ja. Er komt een micro.
2: Ik zie die Samira. Die
5: Dank u. De <laughs> um, ja, dus ik wou mijn vraag eventjes um, in, een, in een kader zetten. Um, ik denk dat het heel belangrijk is, of ik vind het heel belangrijk, om te beseffen dat activisme op verschillende niveaus zit en dat we evengoed de mensen nodig hebben die heel luid op de barricade staan, en heel... Um, ja, het, het uitleggen ook. En heel veel mensen, um, bijvoorbeeld er verkeerde pronouns worden gebruikt, die direct worden uh, gecorrigeerd, dat soort dingen. Ik denk ook dat er een soort activisme is dat eerder op de achtergrond zit, die eigenlijk gewoon ja, mensen die meegaan met wat er, um, wat er wel speelt, maar daar misschien niet zo luid over zijn. Nu, mijn persoonlijke vraag in mijn situatie, ik werk voor een uh, gesubsidieerde kunstinstelling, die ik liever niet zou benoemen, um, maar ik zit in de cultuur- en de kunstensector. En het komende seizoen, ik ben er heel blij mee, uh, wordt een heel pak diverser en inclusiever dan de vorige seizoenen. Dus de teams die bij ons binnenkomen gaan vrouwelijker zijn, diverser zijn, meer nationaliteiten, meer etniciteiten. Daar ben ik allemaal heel grote fan van. Het gaat natuurlijk nooit genoeg zijn, maar het is een hele grote stap. Nu is er, uh, ik werk op het marketingdepartement, uh, en nu is er bij ons een hele grote discussie. Moeten wij dat in de kijker zetten? Moeten wij daar persberichten over uitsturen, dat het diverser moet? Of moeten we dat gewoon doen en daar niet over communiceren? En gewoon, als het ware, dit is de nieuwe normaal en we gaan daar gewoon zelfs niks over zeggen.
0: Mela, je werkt zelf voor een kunstorganisatie. Heb jij een uh, goed antwoord?
5: Wacht, dus
3: jullie worden diverser in de programmatie of in het personeel?
5: Programmatie.
3: Maar personeel, heel belangrijke kanttekening, absoluut. Maar dat hangt wel een klein beetje samen. Um, dus ja, ik werk zelf in de culturele sector en je ziet diversifieren, decoloniseren, dat zijn allemaal moordenwoorden. Iedereen is het nu aan het doen, de Roma ook. Um, en ik, ik ben daar heel kritisch uh, tegenover, want eigenlijk is het ultieme doel... Of het vertrekt altijd vanuit een probleemstelling, namelijk onze zalen zijn te wit. We moeten meer mensen van kleur aantrekken in onze zalen. En hoe gaan we dat doen? We gaan de programmatie diversifiëren. En dan heb je een nieuw doelpubliek en dan zitten die in jouw zalen, maar dan voor de rest doe je daar niks mee. Je verandert niet jouw personeelsbestand, je kijkt niet naar jezelf. Je denkt niet van, oké, okay, zijn wij eigenlijk divers en hebben wij eigenlijk mensen van kleur? En als we mensen van kleur hebben, in welke laag van de organisatie zitten die dan? Zitten die enkel bij het kuispersoneel of zitten die ook bij de artistieke werking? En hebben die ook zeggenschap over de programmatie? En zo verder, en zo verder. Dus ik ben daar heel kritisch tegenover en ik zou dat niet in de verf stellen. Want ik vind het al van in het begin al een soort van schijndiversifiering.
0: Ja. Je kan het niet zo goed horen, omdat de micro niet tijdig bij deze vrouw geraakte. Maar zij gaf de opmerking dat sinds kort 70% van de Antwerpenaren een buitenlandse afkomst heeft. Ja, We zijn niet buitenlands, we zijn van België, maar we hebben een andere etnische achtergrond. Ja, ik begrijp wat dat je wil zeggen, maar woorden zijn belangrijk. <laughs> uh, ja, dat klopt dat klopt Antwerpen is een uh, minority majority of majority minority geworden majority-minority. Hoera voor ons. Ik vrees dat onze tijd erop zit. Ik wil jullie zo meteen graag uitnodigen in de foyer waar het optreden van uh, Zonder Wolk uh, zal starten. Maar eerst wil ik jullie van harte bedanken om hier ook te zijn. Um, en natuurlijk ook mijn gasten Yvette Luurs, Jouwe Alol, uh, Melat Nigoesie en Samira Saleh. Ik geef ze een applaus. Dankjewel.
2: En Abhi natuurlijk. Applaus voor onze fantastische host. De deuren zijn open.